0: 别别人人
1: 忘，别人忘，我人一天真是不干正事
2: 儿
0: 。别人忘不要我怎么着？就
2: 是你们就是要来骂我了，是吗？这也能招骂
0: ？
2: 我太烦他们家营销了，我太烦
0: 了。
2: 大家好，欢迎收听今天的屁事处理中心，我是菜菜，我是桃子
1: 。温馨提示：收听须知，
2: 本期播客含有大量。
1: 娱乐信息探讨及偏见性观点
2: ，请酌情收听
1: 。如有不适，请及时留言
0: 探讨我。我们最近在互联网上
1: 看到了很多女强人
2: ，对，嗯，就我们在互联网上看到很多带有偏见的
1: 言论，然后我们俩也想说一下我们俩的偏见。对，我们两个想说一下。身为两个普女，呵呵对这样言论的一些观点吧。对，嗯
2: ，首先是从哪个导火索开始说起呢
0: ？
1: 要说导火索，就是引发我们两个觉得有点儿、有点无语、有点烦的，第一个就是新闻女王了吧？想必对新闻女王最近，我不知道大家有没有关注到，真的太火了，很难关注不到啊！只要是刷互联网，只要是你上抖音，基本上都能刷到。而且那天我在北京地铁里就看到他们大广告了。TVB 现在挺舍得花钱呀
2: 。就是我们觉得这部剧呢，它，嗯、呃，好看不好看先另说，但是它的营销这个角度之清奇，就实在是我太烦他们家
1: 营销了，我太烦了
2: ，让我们非常难难受、就是全都不得
1: 劲，拉踩式营销，这全身都就全身都头疼。真是
2: ，而且我还发现他这个营销角度就是那种非常清奇的，是你你很不容易察觉的，就是你看了两三遍，有可能你就会被说服的。就是先说我们为什么对《新闻女王》这部剧有如此大的兴趣，然后也非常想讨论它。一个是因为它的营销最近实在是太多了，实在让我们应接不暇，然后引起了我们的一些不适。另一个就是我作为新闻。菜菜作为新闻从业者吧，就是虽然我不是特别特别专业去做，呃，电视新闻的这个时政类的或者是突发新闻这样这样一些事情，但是也基于我,我对其实也算一些吧。但是基于我对这个行业、嗯，因为毕竟在我在这个行业中嘛，我对于他的了解来说，我看这部剧里面非常多不真实的内容
1: 。其实我我先说一下，我我是没有看这个剧的，但是我在互联网上看到了很多营销，啊、所以最开始我是想看来着，然后呢，我就。打开了优酷，哎，这不是广告，我就点开了优酷，然后点进了新闻女王，然后点开了第一集，刚看那个开头，我就马上给菜菜发了消息，我说：“哇塞，这这这一开始第一集片头就开始抄啊，就抄菜菜最爱的一个电视剧《
2: 哎、新闻编辑室 t h Newsroom）， 真的可以说是一模一样了。”这个一模一样了。桃子说完这句话，我对这个剧的兴趣马上就来
1: 了
2: ，我就蹦着高的打开了打开了网站
1: 。是的，他打开的时候，我已经把这个网页关上了，我就已经不想看了
2: 。<笑>就是，哎，从哪儿说起呢？我们就是觉得这剧里面，他他啊，不是，就是这部剧它的重点应该是在新闻。如果不是新闻，那也就是职场的一些斗争。怎么怎么，他也不可能跑到
1: 大女主。女性的女强人人设上，其实我觉得她现在虽然我没看这个剧啊，但是我在抖音上刷到的那些片花，我感觉她主线应该就是职场斗争和对大女主这两条线我。我
2: 是看了，我是现在看到第七集了，然后我也跳着看了一些，就各种各样的片段吧。那我们先来说几个，就是这里面为什么我们觉得他们他们是在利用大女主这样一个形象来做营销的吧？嗯。而且这个是桃子先发现的问题，就是桃子他没跟我说之前，我真的没有察觉到，因为我之前就理解它是一个就是个人英雄主义的那种描写，但是桃子很快的反映到了，就是这些营销号就是在说佘诗曼演的这个文慧心，她是一个女强人，她是一个大女主，就是想要通过这样的一个一些话术或者是一些反差和和内地的一些剧集的对比，然后来引起你对于她这个剧的赞美吧
1: 。是的。就是、嗯，我觉得就是在吃一些女性主义红利，是。但是我觉得吃女性主义红利，我们也是可以接受的。但是他的这个画风有一些，吃相有些难看，我觉得有些讨厌了。真的是每次刷到，就是、我我在抖音上每次刷到关于他们的营销，那些营销号剪辑出来的百分之八十全都是呃跟内地剧的对比。就是说，对，港剧现在已经女性是什么什么样了，内地剧还停留在什么什么什么样？这个首先我我不是很认同啊，啊，因为我觉得首先港剧它是这么多年一直其实都会塑造一个职业戏比较多，但是我觉得内地剧有爱情剧，它也是在慢慢的变成。独立女性为中心的一些电视剧，我觉得是有的。就比如说之前的那个《风吹半夏》，但我觉得现在剧不就是要百花齐放吗？嗯，就是什么样的剧都需要有，而不是说，我感觉现在它的这个营销风向有点变成了，内地剧只要再拍婆媳关系，你再拍一部我就骂死你。但是，但是，但是现在婆媳关系还是有的呀。就是我们想成为。大女主想成为独立女性，这也不妨碍这个世界上还是有一些女性，她就是在做家庭主妇啊。我能说她就不值得把这些东西拍出来吗
2: ？是呀
1: ，而且我
2: 看到她对比的那个剧，就是啊、哎，是谁演的？王楚然之前有一个那个角色，那个角色在对比之前，就单单看这个剧这个播的时候，就已经被网友嘲讽说，编剧有多么的脑残，这个人设写的有多么的不讨好了。嗯，他还偏偏要挑这种已经就是被诟病了的剧集里面的
0: 嗯嗯角色拿
2: 过来跟他跟跟这个 TVB 的剧比，我觉得这
1: 这非常不公平，对，太偏颇了。是的，因为内地剧也有很多很好的剧啊，是也有很多正常的。你像什么一些大江大河啊，可能是演时代剧，嗯、或者是一些呃东北的之前的那个人世间。就是它也是有很多其他旋律的，并不是说，就是你拿一个特别烂的内地剧，但在此我们不是在骂那个刚才说的那个剧啊，因为我们俩也没看过，其实就是我们就是想说，现在剧其实有很多呀，不同方向的内地剧也有很多不同方向的，我们也有大女主的戏，就是你如果想要对比的话，那你拿一个大女主的戏来对比。也好，是的，嗯，或者说你拿一个稍微正常的，你不能拿一个偶像剧、甜剧去对比，我觉得这样对比相当的不公平
2: 。然后新闻女王这个有很多，我本来啊，就是刚看这个剧的时候，因为它第一幕开场的时候就和我特别特别喜欢，就是被我封为神的呵呵新闻编辑室的开头，的开头，哎，疑似撞款了，我想说，哎。那我一定要好好看看这个剧，然后我们做一期这两个剧集的对比。后来发现呐，我还是太天,太天真了。这个剧我看了，对《新闻女王》，我看了前三集，我就觉得没有可比性了，没法比。这这这就是啊，怎么说呢？可能不在一个重点上
1: 吧。那《新闻女王》的重点都是什么呀？新闻编辑部。《新闻女王》的重
2: 点，我理解的啊，我理解的重点，它就是借着做新闻这个职业的一个壳、外壳，然后去说职场斗争的故事。
0: 他和《
2: 宫心计》，他和《甄嬛传》，他和《金枝玉孽》，甚至都是一样的套路。在我看来，就是斗争、权谋。我作为一个呃，也有一些新闻，就是我就是在新闻编辑室工作的这么一个人来说，一个从业者来说，我看这部剧里有很多非常神话的内容，就是比如说他一文慧心。就是佘诗曼扮演的这个角色，以及另外的一个是呃梁景仁，就是马国明扮演的这个角色。他其实剧集里主要想强调是他们两个职场上的斗争，然后各自为伍啊，互相内斗这样一个一个情况嘛。怎么可能有这么完美的一个形象？他既是当红的主播，他有非常丰富的经验，他甚至可以不用看台本不用准备台词就能，呃，就是滔滔不绝地说，然后播报内容。而且他还是一个制片人，就是在这个剧里面，他其实承担了制片人的角色。他对于新闻报道的角度和方向，就是完全有拍板的权利的。同时呢，他们又又是外联，就是又跟呃赞助商保持着密切联系，他能给他的所在的这个电视台拉来赞助。啊，还、哎、所以
1: 在，在所以我比较好奇、嗯，那现实生活中的新闻编辑部里面，新闻主播是？他会兼任制片人这么一个角色吗？就会有这种可能性吗？嗯
2: 、其实是会的，但是并没有这么的神话。而且，就算他兼任兼任制片人这个角色，也不可能说所有的决定都是他来拍板，所有的事情都是他一个人说了算。就是感现在这个剧里面演的就是这这个电视台是他们俩开的，就是他们的总监呢，他们的总监就是喝着珍珠奶茶看他们俩内斗，然后。他们俩你，你你就是就是已经大权在握的感觉，说一不二了。两个人互相吵吵架，但是吵吵架，你不知道为什么他们俩又会一同看向总监，让总监做个决定。哎，总监在这里什么都没干呢，全看你们俩在这儿一顿一顿脱口秀，一顿对骂了。然后你让总监做决定，然后包括非常扯的一个情节就是。就是马国明饰演的这个角色梁景仁，他已经升到了新闻部的主任这样一个角色了。他决定今天晚上这条新闻，我用哪一个主播，然后我用哪个团队来制作，我播什么内容，不播什么内容。这个时候呢，文慧心就带着他的文家军，你看这很可怕、啊。一个主播，他的团队叫文家军，就是以他为命名的，就是。真的很神话，这是不可能的。在现实中，我觉得是不可能有这样的情况的。尤其是在于一个一档新闻栏目里，如果你是做一个专题的节目，或者是一个是一个访谈类的节目，有可能你既是主播，或者你你又是制片人，你可能会给一个大方向。但是在这里面，就是。只有他们两个是聪明人，其他所有他他的文家军好像都是傻子一样。然后在这个情况下呢，当天有一个突发的事件，然后这个主播文慧心就带着他的文家军冲到了火灾现场，然后，然后作为主任的这个梁警人就说：“我今天晚上不能用你的播报，你到现场也没有用，你晚上给我回来，不然我把你们全部都开除。”他说：“有本事你就别用我今天的素材，我就要告诉你，我现在在现场，我在哪儿哪儿就是直播间。”妈呀，就是一妈呀，这马上就要播播播新闻了，然后内容还没协调好呢。一个主播在在总部，一个主播在现场，到底听谁的呢？这这这，这你们两个斗来斗去拿主意是吗
1: ？就听你说完这些，我就觉得这个戏完全就是一个宫斗戏了。就是你可以把新闻这个角色、新闻这两个字换成任意的其他的词、其他的职业的词，就比如说什么金融女王。是的，互联网女王、广告女王，我感觉你拿这个拍什么都行。对呀、啊，<笑>就是因为反正他也没有什么逻辑
2: 。律政女王
1: ，对，拍什么都行。谈判女王，拿着他这个片儿，你稍微把那个其他大家工作的情节稍微改一改，甚至都不用大改，对，都可以，都是合理的。
2: 哎，就是你说警匪去是不是也可以这样呢？就是警长说了，那个，呃，你，你今天不要去现场，你不要激怒这个呃罪犯。然后这个警察就是说不行、嗯，我今天偏要去
1: 看你用不用我。是的，就是在新闻这个行业，我觉得已经是一个非常需要大家共同合作。完成这么一件任务的这一个行业，他都可以把他演得如如此的英雄主义，你更别说把他放到其他的行业里，我我感觉真的是在差哪儿哪儿行
2: 。对，我觉得他就是过于强调这个主播这一个人，或者是这,这几个主播的个人英雄主义，这个色彩也太明显了。他不
1: 是人，他是神，就是一个能做所有正确决定，然后并且能刚所有人
2: 。是的，你不用看词儿，看词儿，你不用看台本，儿，你上台就能直接说，你说的全部都是正确的。我觉得任何主播就是不可能有这种底气，做不到这个。我觉得，尤其是你是你是在台前的主播，你更要对这些信息非常谨慎的去对待，而不能说我特别相信我的脑子。总之就是它非常的不现实。如果我们拿它当一个神话去来看的话，那就有很多可以解释的合理的，就是你就能看下去了。然后呢，还有一个就是啊、呃，文慧心这个，呃，毫无疑问她是大女主的这么一个典型嘛。里面有很多情节，比如说，嗯、呃，她是一个非常成功的主播，她是一个有非常有决策力的这样一个制片人。然后她有一个小男友，非常年轻。这个小男友呢，哦、嗯，就跟她会有一些情爱戏。嗯、呃，然后每每次这些情爱戏的部分呢，让你给你的感受就是。你可以得到我的身体，你可以让我获得一些愉悦，但是你不能试图跟我组建家庭，你不能试图跟我真的谈感情。就比如，小男友跟他想要进行一些成人之间的活动。他说：“哎，现在这个时间已经晚了，我马上还有五分钟就要十一点，我就作为一个新闻主播，我要开始睡睡觉了。你不能影响我的睡眠。”然后这个小男友就乖乖的说：“好吧，那晚安。”然后像另一个就是互联，就是网上呃流传很很多的那个片段嘛，就是他的我们称之为男友给他做了一顿牛排，然后他马上就说：“你把钥匙拿出来，以后不要再来了，因为我可以接受你的礼物。”但是我不可以接受你这么用心为我准备东西。哦
1: ，我我看到这个，我刷到这个片段了。我记得他好像说，说十年前我很吃这一套。嗯嗯，然后十年后的今天怎么着来着？就十年后今天这招对我已经不管用了。对，我我是觉得啊，如果说他这个角色是皮友的话，那其实我是能理解嗯，但是如果你把他这个角色定位为男朋友，并且把这一段 cut 出来，并且大肆鼓吹这一段的内容的话，那我相当之不理解。而且，哎，我有一个想法，就是他
2: 们现在营销号是这样的，把这段截出来，然后大肆跟你鼓吹说这个女性有多么的、多么的独立、多么的清醒
1: 、多么的女性主义，我觉得是不可以理解的。按营销号剪的这个逻辑，就是他是她的男朋友。嗯、啊，然后呃，你你对你的男朋友这样说，你以后不要搞这一套。十年前我吃这一套，现在你这一套，我最烦了，最讨厌你们这个温情派了。我是实用主义，我是功利主义派。嗯、如果说，如果说拿这个东西去宣传的话，我觉得真的是有点儿，有点儿把，把大家都往沟里带，太误导、嗯，太误导观众了。太误导观众了，就是我觉得这这根本不是女性主义，就是我们之前说的，就是我们觉得这根本不是女性主义，我甚至觉得这这还是父权主义。是的，就是木强嘛，啊，只要你强，你是这个我们这个家里的顶梁柱啊，你赚钱，那我就要什么都要清你的，就只不过刚好他现在这个父权的角色是一个女性角色罢了，但他做的完全就是还是那些事儿。嗯，当然我们也不是很懂这些父权主义、女性主义了。我们是凭着一点点小小的、我们不多的见识，我们是这么以为的。对
2: ，我们也说了，这其实带着我们个人色彩、个人偏见非常严重的一期内容，全是偏见啊，<笑>全是偏见。对，欢迎讨论。然后另外一个也是，这个剧中呢有一个，目前看来就是前几集还是，呃，一心扑在新闻这个工作上的这么一个角色。嗯就是没有参加宫斗的，对对，就是在这个剧里面，所有人好像都是反派，只有一个女生，目前为止她不是反派，她就是非常坚持新闻理想，非常有正义感，她不参加这些宫斗。然后呢？一个有
1: 正事儿、有正事儿的
2: 。对对，你觉得她是唯一一个关心这个新闻事件的人？嗯，其他人好像都是在利用这个新闻事件，比如说着火了呀，或者是呃汽车爆炸呀，或者是有劫匪呀，然后大家就到现场说：“来，我要给你展示一下。”我的能力，你看，我,我教你做一个，对我教你做一个主播什么样的，我告诉你什么叫做真正的现场直播。但是呢，只有这么一个记者，他后来也是慢慢升到了主播这样位置啊。他叫张嘉言，他是哎真的关心这个新闻应该怎么做，有没有道德，你要不要用什么正常正确的手段去获得这个资料的？嗯。然后宣传的时候呢，我们看到的这些营销号呢是，呃，剪了这样一个片段，她和她男朋友吵架。她男朋友问她说：“所以是我重要还是你的工作重要？”她说：“那你说呢？”然后她就夺门而去，哎，转头就走了。嗯、然后大家评价就是看 TVB 里面的女性有多么的清醒，当然是工作重要了，难道还是恋爱脑吗？就大多的一些剧集还在强调就是家庭的重要性啊，男友的重要性啊，各种啊，不要男人的不，就是不
1: 要离开我，嗯，然后那 TVB 早已经杀疯了，对。然后、嗯、他们已经在 next level 了，你就经是很流行的几句话是。是的，是的
2: ，嗯，就是非常不适，因为这一段如果看看过剧集，就是完整片段的是可以理解的，就是这个女生她强调她获得这个资料的不易，然后她想揭露一个企业的黑幕。偏偏她的男朋友是这个企业的律师，然后她男朋友说：“你不要去揭露他，因为这样会让人怀疑你的资料是通过我得来的。那我泄露这些秘密，就很容易让我就是吊销我的营业执照。”但其实这个女主说：“不，我的这些资料全是凭我自己能力获得的，跟你一点关系都没有。你为什么要害怕这些误解呢？就是我不可能因为你牺牲我做报道这个新闻的初心和真相。”
1: 对，因为当时她她、哎、男朋友的那个视角，其实我看了那那一个稍微长一点的 cut， 就是我也是先看了一个短 cut， 就是你最开始说的那一小段，然后我就觉得哎，好离谱。然后后来我看到长一点的 cut 之后，我才发现，哦，原来这个男的其实当时的那个语境下，完整的视角，完整的语境下是这个男的有点有点道德绑架这个女生，对，所以这个女生很生气才说了那样一句话。我觉得她的这个拒绝也是合理的，她的这个夺门而出也是合理的，的嗯。但是，是但是营销号剪出来的那一段就完全只剩下了后面那一段，后面那一段就是就是男生问他，嗯、啊，是我重要还是你的工作重要啊？然后这个女生就说，当然，你说呢？然后转身就走，就完全 get 错了重点，会错了意，就是根本不
2: 应该说是恋爱脑还是工作更重要这样一个一件事儿，他应该说的是你对于新闻这个理想，你到底有没有坚持，有没有正义，这样这样一个点。然后我想说，就是同样在新闻编辑室里面也是有类似的情节，然后这个我觉得整个剧集的处理上就会更加的嗯丰满吧。就是在新闻编辑室里呢，也是有两个角色，一个是 Jim， 他代表的是传统媒体，他所在的行业就是电视新闻；另一个是他他的女友叫海莉，这个海莉呢，她代表的是新兴媒体，因为在。这十年前的美剧了嘛？在那个年代呢，呃，网络、互联网这些新闻是刚刚兴起的。然后海莉呢，就经常用她和 Jim 之间两个人私人感情的一些故事抛到网上去获取关注。然后，嗯 ，Jim 呢就认为女朋友的这种做法是为了博取流量而写一些八卦的新闻。然后他女朋友就觉得不，我现在就是数字革命的参与者，我见证者，我就是要通过这些流量，然后把我的这个新闻事业坚持下去的。然后这两人就产生了一些分歧，他们俩，他们俩最后分手，或者是呃，这个女生问，那你的工作更重要，还是说我们俩之间的感情更重要的时候，非常清楚的能看到是两种不同的价值观在在争吵，根本就不是说嗯。嗯。嗯对，说说是感情还是工作重要？他他讨论的就是我和你价值观不一样，那我们还要不要在一起了？我觉得他给的讨讨论的空间也是很大的，然后事件也是非常有代表性的，嗯，篇幅也是很很完整的。所以，当然了，如果这样一部剧集这样的情节放到现在的互联网上或者抖音上，我不知道也会不会演变出同样的这个这个 cut。是，因为我发现现
1: 在就是，嗯，整体的舆论风向就是不允许有恋爱脑，不允许，就不允许有恋爱脑，不允许生孩子，不不允许结婚，就差你连你连恋爱你都不能恋爱了，不能，你就是要搞钱，就是要搞钱，对，就是但凡你的恋爱、你的结婚、你的生孩子稍微有一丁点触碰到，你可能搞钱往上走的。那个阶梯了，稍微有一点点触碰到，那你当然是你必须马上选择抛弃你的恋爱脑，马上选择结束你这段没有没有用的关系，没有用的，而选择一定要选择有用的那条路。那有用的那条路只有一条，一条普普世的有用就是搞钱，就是在在全国各地在哪儿都普世的一个价值观就是搞钱是。是的，我觉得这个挺可怕的，就是为什么现在大家。整体的舆论风向都是这么的慕强呢？对，就是我能我能理解慕强啊，但是我我我感觉现在好像价值观越来越统一了，就变成了只能慕强。我觉得我可以理解，有的人是慕强的、嗯。呃，你觉得就是你是更想追求功利主义的生活，或者是你是更觉得这个社会是达尔文主义？你更相信达尔文主义？然后你觉得，嗯，我人就一定要往上爬，人就一定要在金钱上、在权力上取得更高的成就，这样你才能才算是普世意义上的成功。然后，有的人可能觉得，我有一个我自己的家庭，我每天过好我自己的生活，或者是没有家庭，我就是实现我的人生价值。我可能有理想，比如说我我是一个野外探险家，我可能我的理想就是我去保护野外丛林。或者保护那个生物，或者记录下来生物的样子。就我觉得每个人有不同的理想，好像才是正常的。现在这个社会价值好像好奇怪啊，就是只有一条路，就是你你你只能搞钱。对，就是价值的
2: 评判标准越来越单一了
1: 。为什么呢？你说好奇怪
2: ，不知道。就是男男，就是你在宣传大女主的时候，你也要用她在工作中和价和和赚钱能力上的强。
1: 来体现她的女性主义，这很奇怪。是的，我是我，我是有一个猜想啊。我有一个猜想，就是是不是因为大家都大家都越来越难达到这个所谓的功利主义上面的成功，世俗意义上的这个呃有钱有权的这个成就，是不是因为大家都越来越难达到，你就越来越渴望这个东西？嗯，我记得之前我在。呃，网上刷到的一个，就是说国外有一个小女孩，然后她，啊、新加坡有一个女孩，她说买了我爸爸给我买了我人生中第一个奢侈品，是一个 C K 小 C K 的包，嗯，然后她就发了一个这个的拆箱，说是我人生中第一个奢侈品，然后底下就好多评论，全都在说 C K 是什么奢侈品。嗯，然后网友还就很多网友都去喷他，就说小 CK 算什么奢侈品？一看你就没见过什么世面。然后当然了，这个女孩第二天就又发了一条，好像是 ins 吧，就是又发了一条信息说，嗯，我觉得这个是我爸爸给我的一份心意，嗯，所以我不在乎它是贵还是便宜呃，可能在你们的眼里世界是是那样的，但是我觉得这样你们这样也非常的没有礼貌。嗯，然后我这这个事情给我的感触是什么呢？就是我觉得你在互联网上发一些真的、绝对意义上的优渥的生活、有钱人的生活，是会获得大家的莫名其妙的褒奖的。就不管大家不 care 你这个钱是哪来的，但是现在作为一个像我们这样在互联网上看过了这么多优渥生活的人，那可能我有的时候想发一个我日常生活中的小确幸，就像那个女孩一样。然后他发出来的反馈得到的反馈是这样的，那我觉得他也不会继续再想法了。是的，大家的慕强的概念真的非常的强，然后并且互联网加剧了这种慕强。哎，我想说，而且
2: 他不是不只是慕强哎，他还去打击那些不强的人。他觉得你贬低你，你不强就是你没能力
1: 。是是的，对的。我发现现在大家好像对所谓没有能力的人。毫无同情心
2: ，零容忍，真的，你不能赚钱，你没有这个能力，你没有工作能力，你其他
1: 事情就是也是不行的，对你，你就是不行，你这个人，如果是如如果说你在赚钱上的能力，在这个攻斗上的能力不强的话，那就是嗯嗯否定你的一切。但是我想说，提出这些言论的人，他们有没有想过自己有一天也可能在这个时代的巨轮中，他也有可能从一个他。所谓他理解的比较强的人，突然也有可能变成一个不成功的人呢。但是大家就是好像现在就没有考虑这件事情，缺乏完全、完全就没有了，消失了。对于所谓穷人，然后包括能力不强的人、工作能力不强的人，这些人的同理心，我觉得这是一件非常可怕的事儿。
2: 真的很可怕，我觉得他们就是对于别人的生活特别有见解，在网上就特别能，去夸赞那些他们认为的成功者，贬低那些他们认为的失败者。但是在生活中又没有对自己有这么严格的要求，他绝对不会承认说我就是一个失败者。是的，是的或者他们更虚伪的一点就是，嗯，弱者就是他们眼中的弱者，你你你不成功哈。但是我可以赞美你其他方面的优点，你有人性的光辉，你非常勤劳，你非常有耐心，你有你的远大的理想，都很好
1: 。但是我不会想要成为你这样的
0: 这其实让我想起了我最近看的另外一个综艺，就《再
1: 见爱人》。嗯，嗯，在家人里面，哎，不知道说这个话会会有多少人这么想啊？没
0: 事咱俩这一期
2: 就是全满满的偏见
1: ，就是、就是全是偏见，我不,不管了，我就是这么想的，反正。对，那在家人里面，我就发现好多网友对老刘毫无同情心，这一点太可怕，好可怕，好可怕！一直到我看到了有一个人网友的评论说，说我终于明白了。为什么这么多人对老刘毫无同情心了？就是其实大家也并不是说是女权，本质上大家都只是慕墙罢了。我觉得说特别特别特别的准确
2: 。但是傅首尔呈现出来就是他们心中认为的那个强者应该有的形象
1: ，就是不管这中间你老刘有没有做什么，但是结果是我作为一个女性，我最终我事业上是我更成功。我觉得女性也会有弱者的，可能有的人他就是没有所谓工作上的能力，或者他就是没有找到他自己能更擅长的那一件事情，而在这个社会中获得更多的钱和权。
0: 嗯
1: ，那这一部分人难道就就不值得任何肯定吗？她迎来这样的人生不值得一活？真的，这样的人生就不值得一活吗？就是就是这我们这个我们这一片田野里面就一定要有一个地主，就不能大家社会主义
2: ，所以这就是我们为什么能共情老老刘，然后看这一段网友的这这些声音就非常的不适。是
1: 的，但是这些声音也不是全部，但是有确实是有很多这样的声音，说老刘他不就是废物吗？啊，这么多年不都是副首尔养着吗？啊啊，他都已经过上这么好的生活了，他都已经家庭条件都这么好了，还想离婚？他不就是想分副手尔的钱吗？哇，这句这些话，我真的觉得我，我我的配偶他变得，在这个婚姻里面的婚姻过程中，他突然变得非常功成名就，然后在这个过程中呢，我没有变得功成名就，我还是一个普通人，但是我在这份婚姻里面，我可能感受到了不适。这样的情况，我就我就不能提离婚了吗？我这样的情况，我提离婚就要被社会诟病了吗？就觉得你都这么享福了，你还有什么资格提离婚？这不就是几十年前中国女性的状状态吗？不是，甚至不是中国女性，全体女性，甚至不是几十年前。<笑>是的，然后并且后面又给他安装了一个罪名，说你提离婚，那你其实就是想分财产，你想过另外一种生活，你就是要抛弃扶手儿。为什么就是这个婚姻这段婚姻里面已经是女性占高位的婚姻了，还会有被抛弃感？嗯，
0: 是
1: ，就是在这同样一份同样一个婚姻里面，大家又觉得这个这个这段婚姻里面女性是强势的，然后但是大家又要给她一个被抛弃的这么一个女性角色。
2: 哎，就是就我们所有以上言论，就比如说我们认为可能呃，傅首尔是。更想要提离婚的那个人，或者是怎么样的，都是基于这个节目它剪辑呈现出来的最后状态，以及我们看完之后我们个人的感受和观点。
1: 对，而且事实上只
2: 是对这一个事情发表的观点。对，事实上他们两个的关系是怎么样的？到底是谁想提的离婚，或者是到底应不应该离？离没离，跟我们都没有任何关系。我觉得，甚至就是。对人类的感情，你很难说清楚，而且这种亲密关系，我甚至都不应该拿出来让别人来评价的。但是这个节目很大胆了，我们就是他既然大胆的播了，我们也斗胆的看了。然后还有那个桃子之前看的那个《爱的休学旅行》，里面也是有同样的情况
1: 。对，哎，这些，我突然发现今天我们讨论的这些东西，嗯。我们好像是掉进了营销的圈套，就是基本上都是他在互联网上营销的特别好，然后我慕名去观看，然后发现他剪辑的很偏颇、啊。他其实也知
2: 道不应该这样做，但是他是故意把你引入这个圈套里
1: 。对，但是可能有的，你、嗯、你就像再见爱人，他剪辑的还是比较，就是没有说那么那么抓马的。嗯嗯，但是确实就还是会有一些言论是挺奇怪的。就我之前看的那个《爱的休学旅行》，也是我开始是在呃抖音上刷到了一个片段，然后我就觉得哇，大家对有钱人真的很宽容啊！就是就是里边有两个富二代嘛，两两个男生是富二代，一个是何猷君，还有一个叫施伯雄，嗯。然后他们两个都是香港的富二代，但是之前没有见过。然后在这个节目里第一次见面的时候，两个人就边走边聊天，然后说一下自己过往经历什么的。这个何猷君就说：“说啊，我毕业了之后，就是当然他们全程是用英语说的啊，就显得整个画面非常的洋气。两个人用英语，然后何猷君就大概表达了一下：我我是奶奶学校毕业的啊，我是奶奶学校毕业的。然后何猷君就说：啊，我毕业了之后我就。”直接创业了。我当时就是想成为一名非常成功的企业家，整个过程全都是用英文啊！我觉得大家也有点英文滤镜，然后，然后这个这个营销号就把这一段剪辑下来了，然后并且说哇，那个原来事业成功的富二代，或者原来这么努力的富二代的聊天是这样的，真的好厉害，大概是这个意思。我就想说，这段对话到底厉害在哪儿啊
2: ？就是底下评论里赞美非
1: 常多，我，我。说实话，我忘了这个评论具体有没有赞美了，但肯定是评论风向是挺好的，就是大家挺吃这个营销号剪辑的这一套的。但我就想说，我真的完全没 get 到他们俩这段对话厉害在哪儿了。是
0: ，
1: 他就是完全就是就是他他说的内容没有一点儿，就只不过他们出生在那个比较优渥的环境下，所以他们啊，我一毕业我就想成为一名成功的企业家。那跟我跟我的朋友聊天我说：“哎呀，我想当一个成功的新闻人。这”这这话有什么本质上的区别吗？不知道，就是真是不知道、嗯，咱不知道
2: 。所以咱们俩做不了这种剪辑，就是因为我们无法
1: get 到剪辑师的初衷是什么。其实我觉得这种剪辑我是可以做的，<笑>因为我之前的工作也算是算是沾点广告的边儿嘛。嗯，就是我能理解这种要剪噱头，但是我很讨厌，嗯，我很讨厌这种剪噱头的引流行为，并且，就是你你剪辑的时候，可能你只想了我这段剪辑，我是之后要让大家呃，我我这段剪辑，我你剪辑的时候可能只想到我这段剪辑是要之后要让大家给我提升收视率的，嗯，或者提高我的点赞、评论、互动的，但是。就是现在大家营销号都这么剪辑，都这么搞。你随便加一点音乐，加一点剪辑效果，然后你再你的文案稍微优化一下，话题引导一下，我觉得是会影响很多人的判断的
2: 。是的，我真的觉得很多人他跟着一起去赞美，跟着一起去骂，或者是带着这个强观点去看了这个综艺，看完之后更加印证了他看的剪辑的这一段里面的观点。就很害人，很大一部分人是这样的
1: 。就如果说这个人他没有看过任何剪辑，他只是看了这个综艺的全片儿的话，他很有可能得出的是一个完全不同的结论。他很可能也觉得刚才那段对话是一段非常普通的对话。但是如果是他带着这一段剪辑的滤镜，他带着这个营销号自己想要引导的那个风向再去看这个综艺的话，这效果就完全不一样。我也看到一段是何猷君他
2: 的剪辑，就是说他和奚梦瑶，他来形容奚梦瑶，他就是想说他身高很高，他说他是一个很长的人，说他这个歪轴啊，就是我对于这一段为什么能剪出来引流，我想了想，是觉得他的词汇比较的搞笑吗？他的脑回路比较清奇吗？如果是把这一段这段话不是他说出来的，是比如说金莎男朋友说出来的。会不会风评就是逆转了呢？就各种被喷呢？说这人怎么语言这么贫瘠，然后怎么说话这么不着调？但是在何猷君说这种情况的时候，大家都觉得他可爱，都说哇好可爱，理工男，就是全部都是在夸他
0: 。是的
2: ，如果说啊，如果说这个人他是我的朋友，然后换另一个人说同样的话，但他不是我朋友，他是我讨厌的一个同事。那我肯定是觉得，哎，我朋友说这个话很可爱，然后我同事说这个话，我觉得傻子。是的，是的。前提是我跟他是朋友，我有这个友情滤镜。那大家对于何猷君的滤镜是哪儿来的呢？就营销号给的，<笑>以及以及是不是他这个很强的这个人设呢？他金钱和
1: 权力上很强的一个人设、嗯。是他又有钱，又是一个富二代，又自己创业，然后好像说他智商也很高，之前好像参加过《最强大脑》还是什么怎么着的。可能想给他所谓刚才你说的那个歪轴，我没有看那段啊。嗯，我理解就是想给他一个扣一个啊那种很可爱的就是非常高智商，但是理工男的脑子。对。啊，有钱，我又有智商，哎，我又有一个理工男的脑子的。但我不想浪漫。对，我不怎么懂浪漫，我就是那种很直男，所以我就用歪轴形容你，大家就会对他有一个滤镜。这种背景的加持下，你再看他这个，再加上营销号往这边一引导，对，那真的是完全不一样。就像你刚才说，的，要金莎你男朋友说这话得被喷死
2: ，肯定大家
1: 就会说到装可爱，说
2: 什么呀？浪漫过敏，
1: <笑>真的是没文化，<笑>什么呀？这什么呀？不
2: 是真爱，他觉得不是真爱，他怎么能用这种话冰冷的话形容他女朋友呢？
1: 对，哎，这个我又想一说到金莎，我真的我觉得金沙太可怜了吧？怎么了呢？就是，就是大家骂那个他那个小男友，说这是一天班都不想上了。这我，我我还能理解啊，就是这个脑回路。就是可能是说，你就是想找一个有钱人。但是我不真不明白，大家为什么骂金莎，就是大家骂金莎骂的是什么？就是骂他恋爱脑。为什么现在现在就是真的是就像刚才说的，女明星也不是女明星，就是女性，你就是不能恋爱。女性谈恋爱是犯法吗？想问问。犯法？嗯，女性找了个小鲜肉怎么了？就这帮人到底是不是女权啊？连恋爱自由都不能给人家了吗？好像也不是。如果你对，如果你这么想的话，大家不是女权。对啊，就是最后你就是所谓的女权，反过来又又回来再伤害女人
2: 。是，而且我们就觉得所有这些褒贬的评论。它的底层逻辑，它的底色都是慕墙。大家都慕墙普遍体现表现出来的就是你强，我们就赞美你，所以才会有那种，啊、我想变成，我想我假装自己是一个各方面都很优秀的人，这样这样的人设。嗯
1: 、是，哎、呃，我我我能我特别能理解大家想要变强，我也想要变强，我觉得谁不想变强呢？对呢。嗯，很少有人想说想当弱者吧。对，或者是说想在想做那个在路边拍手的人，但是我觉得如果有人想做在路边拍手的人，或者有的人他现在的能力他达不到一个强者的能力，因为这个社会不可能每一个人都是强者的。嗯、你就像在一个公司里面，他总要有一个人是 CEO，、嗯、总要有几个人是领导，总要再往下再有几个人是小领导，是公司的。权力制度就是这样的，但是你不能说那些没有成为 CEO 的人，就就都是啥也不是。对呀、啊，这个社会，你一个公司里面真正能成为 CEO 的有几个人呢？这个社会里面真正在金字塔尖的又有几个人呢？而且现在，呃，就很多人说我不要恋爱脑，我就是要搞钱。这个话，我甚至觉得很多说出这个话的人，其实他并不是。真的只想搞钱，他也并不是完全没有恋爱脑。我甚至觉得大部分这个话都是恋爱脑说出来的，就是都是在感情上受过伤，然后你才觉得，哦，我我我不搞恋爱脑了，我我要搞钱，恋爱脑没有用。嗯，是。还有一种就是，他在感情上受伤了，但是在感情上受伤是一个多么
2: 常见的事情呢？你谈恋爱，你就是有可能分手。分手了，你哭不哭？你哭，哪怕是你主动提的分手，你也会哭吧？你伤心，因为你是人类，你有感情。但是，一旦你你失恋了，你开始哭，就会有人来说：“你怎么那么恋爱
1: 脑？你怎么那么不争气？”是的，但是大家现在只看这个结果。对，就只要你这段感情最终结果，你们没有结婚，你们没有一辈子都在一起。<笑>就哪怕你们结婚了，你们最后离婚了，那你这个结果是一个 bad ending， 那我就判断你这段感情是没有价值的，因为大家现在都拿钱权来作为衡量。嗯，我觉得很多人说这种话的出发点，甚至可能是他受了太多伤，他不想再受伤了，他不想没有面子，他不想，他才会说出这样的话。我觉得也不一定是真心的
2: ，但是有人听了就相信
1: 了，对的。就是他就会给很多其他的人误导。之前互联网流行一句话，叫“纯爱战士应声倒地”。啊
2: ，我知道。
1: 嗯，我觉得之前、就是、对吧？我只，我觉得之前没有人说这个话。这个话为什么一出来，马上大家就很喜欢这个话？我觉得他是代表了很多人的心声，但是只不过大家不敢说，因为大家现在主流价值观就是搞钱才是重要的。嗯什么纯爱战士，就是你这属于是恋爱脑，是爱是不存在的，不存在的啊、嗯。但是有一个人他勇敢地发生了，他突然就火了。为什么会火这个词儿？我觉得就是他说出了大家心里面不敢说的那个话
2: ，就是他用一个纯爱战士听起来非常可爱褒义的词，去形容那些认真去爱、相信爱存在的人，而不是把他们指控为恋爱脑。然后我们就我们这些就是我们这些人就觉得哎，说到心坎儿里了，我们很容易接受这个 title， 是，我们愿意承认了就
1: 。对，这么一说确实，这么一说，恋爱脑其实就是对感情有渴望的人的污名化，我觉得。对，对爱的否定。是的，好奇怪，而且你发没发现，就是这些词儿，表面上好像是女性主义说出来的，但是真的恋爱脑也没有说男的，很少有有人说男的是恋爱脑。嗯，基本上恋爱脑都是说女生的，后然后说哎，这这这人真是恋爱脑，没救啊！你又为男人花钱了。<笑>对呀、啊，我我真是觉得很多这些我们自以为是呃为了女性好，嗯、呃，为了女性好支持女性主义的东西，反过来其实是其实是打击很多女性的。其实你生产出来的这个词“恋爱脑”这个词，你就是用来骂女性、抨击女性的。你让那部分渴望谈恋爱、对感情有渴望的人不敢发声
2: ，他不接受你作为女性，你可以拥有感情，可以是的，就
1: 是、
2: 这这这这个特质他是不接受的
1: ，他不接受，你就是婚
2: 头姐妹，我就要救助你，
1: 就是有的人，我我可以理解啊，有的人可能就是不喜欢谈恋爱，我就是搞钱，但是确、就
0: 、实、是，我不能接受这个社会的主流价值观是谁啊？多疯狂，原来只是心似沙。
2: 的东西了。最近一个就是关于五月天真唱假唱的讨论。嗯，首先强调一下，我们两个都是五月天的
0: 死五米老师，
2: <笑>对，我们都是五迷老师。我们家的言论就带有非常强烈的偏见和嗯
1: 个人色彩了吧？不用再重复了，我觉得大家已经 t t o a l ly get 到了
2: 。<笑>好的，好的。
1: 就是我今天，我想说，我今天
2: 听了一个关于，嗯、呃，五月天就是真唱假唱这件事情讨论的一个播客，就完全不能认同。Oh,
1: oh, sorry， 我想插一句，我就是，也、哎、刷到了一个东西，我现在，我为什么又要拿抖音举例？子、嗯？一天真是不干正事儿，气<笑>死<笑>我了。没有，我们是为了
2: 准备这一期，特意上抖音上积攒了大量素材
1: 。啊，好的好的，谢谢你给我的台阶，感恩。<笑>下下了惨了！就是我今天刷到了一条谭咏麟在一个线下，应该是他们朋友聚会啊，嗯，然后一个饭店这么一个场景，或者是谁的婚礼上啊，他唱了一首歌。就在这个评论里面，居然有一个人说他居然在自己人的聚会上真唱，我真的是很无语，我真我真。我觉得，就算抛除我是五迷老师的这个身份，我觉得大家现在这个就是玩梗，真的是没有必要到这种程度。啊、嗯，就是他这个话完全就是为了调侃。我觉得，那你废话，你你在朋友聚聚会上，你在聚餐上你要唱歌，你假唱，我真的不理解这个行为。我觉得就是你你你，你你当然你对这件事情可以发表你自己的看法，但我觉得没有必要说，这有点太拉踩了吧。就是朋友聚会谁，谁谁是个人，在朋友聚会上他都会真唱的吧？那他不然何虎唱上台呢？谁会给他放一个原唱啊？他在那对口型，都没人给他鼓掌，好吧
2: ？对啊，而且现在这个就也没有证实什么，也没有任何结论，是不是？是的。你说你们在这儿调侃有什么用呢？我真不理解。而且最近我们看到的就是热搜里面明显是负面的评价和段子和一些阴阳怪气的东西。频频上热搜
1: ，就是在热搜上还下不来
2: ，对，怎么下都下不来，而且奇奇怪怪的热搜都能上，就完全比，呃，支持五月天的，或者是甚至是中立的，支持这个官方等官方结果的声音都要大很多。对
1: 我有特别印象特别深的就是第一条是成都还是重庆？官方发了一条，说没有发现有假唱的现现象，说他们每一场演唱会发生在成都还是重庆那个地方的演唱会，他们都会有专门的人去监督，说没有发现有假唱。然后这个东西根本就没上热搜，反正我在热搜上也没刷着啊，最起码没有上第一位，我不记得具体的
2: 。我记得我也是翻了很久翻到的
1: 。对，然后官方一有这样比较正面的声音出来呢，马上就会有一个其他的相关的。上热搜，这个热搜是什么呢？就会说，啊、呃，比如说哪哪哪的人，那、就是某某某专业人士说了，嗯，就你就算是真的假唱，这个官方也很难判定的
2: 。对，著名歌手谈什么什么风波，嗯
1: 、我就想说这个著名歌手，而且他就是发最开始说举报五月天假唱，然后鉴定他的这个视频的人，据说他一年发了二十多条。鉴定艺人假唱的视频，就是二十多个艺人，在他的手下都是在演唱会上假唱的。哎，当然了，我们在这儿，我们在这儿也不讨论，就是五月天到底有没有假唱这这个问题，因为我知道大家很多人心里面都已经盖棺定论了，我们没有必要讨论这个事儿了。嗯，但是我就想说，为什么五月天，比如说阿信，今天今天还是昨天发了一个澄清的文，发完了之后上了热搜，但马上就下来了，然后反反。反过来替代热搜第一的，就是给他这个澄清做一个污名化的东西，就是又是说什么啊，就算假唱了，也不一定能鉴定得出来，就是他现在肯定是有十足的把握了，所以才出来发声
2: 。欲加之罪，何患无辞嘛？就是什么人都可以来踩一脚了，感觉，而且什么点，当你陷入这个风波的时候呢，你各个,個你你以前做过的任何事情都是不对的
1: ，就就是志愿者盒饭也也开始被吐槽了。对，这好离谱，这好离谱。就是大家开始对比各种演唱会的志愿者盒饭是什么样的
2: 。还有一个，我也看到一个是某某热播剧中的一个呃女演员，但是这个女演员应该就是其中的一个龙套角色。然后她也谈了这件事情，嗯、然后她谈的时候就是已经很明确，就是她的论点就是我相信他们假唱了。然后她全文没有提、哦、五月天，但是她用了呃拼音首字母缩写。嗯，啊，然后他谈完所有这些东西之后呢，自己又开始发微博说：“哎，不是，说我这三个字我都没提，怎么着？就是你们就是要来骂我了是吗？这也能招骂。”今天我在小红书上看到这样一条，就是武迷老师发的，嗯，他是说很多人在网上质疑说五月天演唱会的时候话筒都没拿起来唱歌，声音就已经有了。然后他质疑的是，他打开了自己录的现场。因为生化有延迟，所以现场阿信是已经举起了麦克风，但是大屏幕上录到的还是没有举起麦克风。但是奇怪的就是，也不是说奇怪吧，就是令人失望的就是，互联网上的很多人只看到了断章取义的那个那条视频，然后就说这就是假唱。就是他其实不关心，他已经不关心这个事情的真相是什么样的,的。哪怕你，对你，你有现场的录像，你有阿信就是生化不同步的这个证据在，但是没有人关心，没有人想看
1: 就是大家现在已经不想求真了，我已经不在乎这个事儿的真相是什么了，因为我已经认定了我看见的就是真相了，我已经认定了我我思想里的这个我我给他下的定义了。我现在觉得他就是假唱，那我所看的一切信息都要围绕着我来证明我的这个观点的信息去看了。就你说的不是,是的对，你说的你说的是不是佐证我的观点的话，你说的是要反对我的观点的话，那么你就是。你就是脑残粉儿，我就滑到下一个，我骂一句你，然后我滑到下一个，下一个哦，又是骂那个五月天的，肯定是假唱的。那不管你说的有没有道理，不管你今天是不是一个跟这个行业一点关系没有的人，你就随便说。你说我就是专业的，我来鉴定一下我这条视频，然后你就说我是作为一个专业的人，我说这肯定是假唱，我也不会求证你到底是不是专业的，你的鉴定到底有没有问题，我不在乎。只要
2: 有人站出来，就是说我就是这个方面的专家。我就给你们解释一下这个事情怎么回事儿、嗯，就很多人以这样的给自己冠以这样的名名称名头 title， 然后就是就来给你解释，非要给你给你强行的说一下，但是我们又没有办法去证明去质疑他们到底是不是专家，是的。然后你就觉得互联网上这些讨论，那他到底有没有意义呢？他好像对这个事情的关注，但其实不是，他只是一种情绪的抒发而已。Yeah, 然有还有
0: 就是我们说
2: 营销号也好，或者是介于营销号和媒体之间的这些账号，我真的很难定义。有的账号你看着它像一个媒体，但它发的那个内容就非常营销号的感觉。然后他们去采采的这些信源。他们是怎么认为有资质来评价这件事情的？我想说，你作为一个嗯非专业人士，你怎么去判断你采访的这个人他有没有资格评价这件事情呢
1: ？是的，我发现现在就是所谓的一些官媒，其实都越来越真的是越来越没有公信力了。就是我，嗯、<笑>我一万零一次说我在抖音上看到的东西啦。<笑>快给我台阶！那是
2: 不是说，是不是说官媒也开了抖音账号啊
1: ？对呀，而且这些好多现在，我感觉每个地方媒体都有自己的官方抖音账号。嗯
0: ，
1: 然后他们好多人都是互相转载。对
0: ，
1: 有的甚至不是官媒转载官媒，有的是官媒转载某个人在路边随便录的一个片段。嗯，我觉得好像是。真实性越来越有待考证了，或者说真实客观，就这些真的都越来越有待考证了。好像官媒现在在一些这个新媒体上发东西，不需要像在电视上，不需要像在电视媒体，就是这种传统媒体上要求的那么严格严谨了。嗯嗯
0: ，
1: 是吧？但是现在大家又有几个真的看电视新闻的呢？我们现在好像获取新闻很多。大多数的渠道都是微博热搜，你抖音刷到了什么？对
2: ，我们不是说大部分的啊，我们只是说有个别的，我们看到了一些，我们认为它应该是有关媒水准的这些账号，但是他的确是在做一些嗯有失水准的事情。是的，有一个阶段，大家都引用新闻编辑室里面的一句话来说，嗯，媒体没有宣告一个人死亡的权利，医生才有。是的，新闻只有只有沾染了人性，它才是它才是好的新闻。这句话所有人都在用一个截图，一个电视剧里的表情包，或者是那个那个电视剧的截图、嗯。但是我觉得没有人知道这个截图的出处,处是哪里、嗯，它上下文到底在讲什么东西。好像所有人都一夜之间学了就会了这句
1: 话一样。对，而且现在有一件更恐怖的事情发生，我不记得前两期我有没有说过，就是我发现一个现象。现在有好多那些截图都是假的，就是、比如说网络上会突然有一个，嗯，就是你看着就像一个连续的电视剧台词的截图一样。就重灾区就是什么余华呀、罗翔啊、罗
2: 翔、啊，对，就
1: 是这些比较有公信力的一些文化人儿，就是重灾区，真的是重灾区。然后就会上面第一张有一张带脸的，然后下面几条。就都只有文案了，就你看上去就完全就是，呃，罗翔或者余华参加了什么什么访谈里面他说的原话，只不过这个发这个图片的人是把他采访的这个片段给图片形式截图了下来，然后垒到这上面了，让大家看余华老师、罗翔老师说的原话。但是我现在发现好多他们截的这些都是假图，就是他只是截了一个，他只是截了一个。就比如说，玉华在某个采访里边的一个图，一个脸，然后他在下面敲一个假的字幕，他会他会敲那种，就是特别容易让人有共鸣的话。他们一般那个描述的那些话，都是一些冷言冷语。就比如说，这个社会就是这么残酷的。对对对，嗯、uh, ，就是这个社会就是这么残酷的。你你只要不努力，你就是没法出头；就是努力的，你也没法出头。就是就是搞一些这些特别。又丧又功利主义又很容易让人共鸣的句子
2: ，然后配文就是：“张雪峰真是人间清醒
1: 。”对，但是其实张雪峰想说我：“我我我我没说过，我没说过。”说原来这些道理罗翔早就告诉我们了。对，哎呦，哥哥、哎、有那味儿了，真是有那味儿了。就是他们会把这些截图，原来其实这种形式。这种形式的东西很久以前就有过，但是以前不会弄得这么逼真，以前就会弄一图片，比如鲁迅的一张图片。哎，真是
2: 这然。然鲁迅曾经说过，爱迪生曾经说过
1: 。鲁迅曾经说过，然后底下放一放一句话，一般都是因为鲁迅他肯定没有影像记录嘛，对吧？对，这个就很很比较容易分辨，因为一般都是一句话。然后鲁迅可能大家也比较了解，但是对于现在还。活着的这些文化人来说，就比较残酷一些了
2: 。我觉得大部分上网的人看到这些的话，信就信了，不信他也就划走了。你去打假的这个成本挺高的。是的。你没看过那个节目，或者你看过节目你忘了，就算你看过你记得，你去找到那一期，然后完完整整从头到尾的捋一遍，然后再把这个画面截下来，才能去证明说你这个就是故意在在搞,搞事情。我觉得这个成本挺高的，好像很少有人会愿意去，嗯，打这个假
1: 。现在互联网造假太容易了，我已经开始现在在抖音上能刷到那种 AI 换脸的视频了。嚯！就是什么泰勒·斯威夫特，<笑>然后他本来是一段说英文的视频啊，我也刷到他们会，他们会把这个英文给你翻译成中文，然后让泰泰勒·斯威夫特用。用他的自己的嗓音，就是那个音色，去说一段中文，真的好逼真啊！我想说，我
2: 也看见那个了
1: 。以上呢，就是我们两个非常浓浓厚的个人主义色彩。
2: <笑>我不 Q 你也得 Q， 就是满满的情绪，全都是是的，因
1: 为我发现咱俩表达了太多情绪，但是我们俩情绪确实就是这样的，摆烂，<笑>就是就是很爱五月天哈。哼然后还有人用那个
2: Chat GPT 解读五月天，就解读阿信这一这一条推文，就是分析他的大意，就有一种你们初高中做阅读理解的感觉。你阅读理解完了一堆东西之后，人、这、家、个、作者都要就是
1: 来成绩，咱没那个意思。就是，现在就是，但凡有一个明星出事儿，都是这种，就是不管，其实就我觉得都不应该回这个最后的东西。但是他他肯定是为了给粉丝们交代嘛。嗯，是我现在觉得，就是但凡有一个艺人出事儿，就是已经到这种墙倒众人推的阶段了。就是你这个艺人，不管发声或者不发声，如果你不发声的话，那么大家就会出来说，说你就出来发个声，这么难吗？如果你但凡发声了，大家就会批判你发的这个声，而要不然就说你没担当，要不然就说你说假话，就是不管你做任何的反应都是错的。就是网暴一旦开始，大家就已经失去理智了。这个就是我们。这这这件事情上想说的，就是互联网的，现在太喜欢造神，造神之后，就是把这个人捧上一个非常高的神坛之后，因为这个世界上是大家都是血肉之躯，就我们都不是神，你只要但凡把任何一个血肉之躯捧上了一个很高很高的神坛之后，那很快大家就会从他的身上吹毛求疵。鸡蛋里面挑骨头，就像五月天这个事儿也是，前一阵儿演唱会就是开太好了，然后网上有很多就是后入坑的，像我这种，我之前都不是五迷老师，我之前都不是五迷老师，然后是菜菜给我安利了五月天，说看完他就是会整个焕发生机这样，然后我就跟我的朋友去看了五月天，我看完之后真的深深爱上。就是我觉得大家就是现在就是这样子，就是只只是从五月天我们看到了，就从五月天这件事情的话题来说，就是大家是要不然这个人就是完美的，要不然这个人就是一无是处的，就是好像出现在公众视野里的人只能有这两种极端。嗯，就是五月天在出事儿之前他是完美的五月天，这个人可能放屁都是香的，就是在互联网上
2: ，但是一旦。
1: 是的，一旦这个人出现了任何瑕疵的话，他吃饭都不对，他喘气儿都是错的，他喘气儿都是错的，真的，他喘气儿都是错的。他写的那些歌词儿，特别好的歌词儿也都没有用，都是虚伪的。或者说我看不见，我不谈你那些歌词，你别跟我谈你这些东西，就是你这个人现在就是一无是处。而且说出
2: 这些话的人，往往是根本就不了解真实情况的。你甚至没有参加过，你没去过他的演唱会，你你是你没看过他的现场，然后就只说我看了几个网上的视频。然后，如果一个人他的形象是正面的，所有人都会在他的生活中或者是工作中找各种各样的素材去美化他。是的
1: ，我就是想说这个。嗯嗯，就包括我想说之前，嗯，啊、哦，我还是我上期举的那个例子，就是黄子韬。嗯。嗯，黄子韬那个例子，就是在黄子韬最开始出现在公众视野的时候，很多的关于黄子韬的新闻全都是黑的，就是他是黑红的，可以这么说。但是人家说现在黑红也是红，你只要红到了一定程度，我要把你翻成是正向的，那就很容易。然后在黄子韬黑红黑红黑红红到了一个一定程度之后，突然就是在大家对他的厌恶情绪，但是同时他的知名度都达到了一个高度之后，这个时候他的团队可能开始就做一些事情，然后会说呃发发现这些人、啊、这个人可爱的一面啊，就比如说这个人说话很可爱啊，他平可能平时很真诚，嗯，然后就比如说之前黑他的是业务能力特别次。但是这个时候呢，我转过头夸你的时候呢，我我夸你工作态度好，我夸你说话特别搞笑，我夸你上综艺的时候你你特别有抢戏，嗯，然后这个时候突然整个风评全部都翻转了，就好像这个人的业务能力突然一点都不重要了，就是只要只要他身上有能让我发现的可爱的一点，他就整个人都翻转过来了。
2: 我甚至觉得，他们有的时候踩的和夸的，就是都是同一点。就你拿他普通话不好这件事来说，之前踩的时候也说他连普通话都说不好，后来捧他的时候也说他说方言好可爱。我我还有一点，我不知道当讲不当讲，就是能能播就播，播不了就就算了。但是我是觉得，阿信开始回复这件事情，你开始自证的时候，你就已经被带入这个陷阱里了。
1: 对的，但是你又没办法
2: 不自证，因为你不自证，别人的那个污蔑你的，我们不说污蔑你啊，就说负面的声音就会占主流，占主流了之后，它就它就会影响大部分人，甚至所有人的情绪，它就会变成了一个事实了。然后嗯，但是你不站出来，哪怕反对一下、澄清一下的时候呢，哎，更更可怕的事情发生了，它不只是网民之间的狂欢和网暴了，因为网民之间的事情可能会。过去，这段没热度了，就过去了。但这个时候，有一些官媒或者是大号下场了，他开始给这个事情，就是发发出一些评论吧。但是这些评论就是好像在说“我关注到你了，我关注到这个事件了，我好像带着一个，咱先不说这个事情是真是假，但如果它是真，就怎么怎么样了”的一个一个基调开始做评论的时候。嗯，好像这个事态的
1: 就是程度严重性就已经变了，对，都升级了。级了嗯、此时，一位有道德的新闻人已经坐不住了
2: 。哎，我真的很生气啊！就是我们不说，就是最大的就是主流的一些官媒，但是有一些明明是你看他平时会发一些什么内容呢？如果他一直都是很关心这方面的。内容或者是娱乐圈啊，或者是艺术界的内容的话，我们也可以好。那他就是有垂泪嘛？他平时发一些，呃，八段锦，就是你中午应该吃什么，吃萝卜还是吃白菜更加健康？嗯、呃，哪个地方的火山又爆发了？这样这样类的新闻，然后突然开始，哎。评论五月天这个事情，咱先不说是真唱假唱，官方定断定还没出。但是，一旦如果是假唱哦，假唱这个事情可是很严重的。他好像前八百年都没有关注到这个事情，突然开始说
1: ，我就是他。是是而且他的视角往往都是，哎，我没并没有给你这个事情下定论哦。我是很中立的哦、嗯，但是其实你在这个时刻、嗯，你作为一个官媒，你选择发声，并且你假设这个事情如果是真的，这个前提有了的话，你就已经不是中立的了，你就已经是在站边了，你就已经是在在舆论上面再浇一把油了，我觉得这个火越烧越旺了
2: 。我觉得是，我觉得是,觉得是你你已经开始没
1: 有对人，但是你针对这个事了。你为什么针对这个事？因为你认为这个事他是真的。是的，你不是一个艺人，你不是一个时事评论员，你是一个新闻人，你是一个官媒，你按理来说你应该发客观、中立、真实的东西的，但是你现在发出了这种。而且，如果
2: 你是就比如说你是娱乐板块的，你专门就做这个的，那你发出这个评论，我觉得是正常的，因为你的受众他、OK、是关心这个这个内容的。但如果你平时发的是八段锦，嗯、发的是中午吃什么，发的是哪儿的火山，哪儿的煤矿。突然，你有一天，哎，你懂音乐了，我就是，我很难，很很难不质疑你，你做出这个动作的动机是什么？总之就是，林林总总所有的事情的指向都是互联网以及互联网上网民的极端言论，还有一些带节奏的营销号，引起了我们俩极大的不适
1: ，非常不适，很讨厌
2: ，我们也很讨厌他这种营销行为，也很讨厌他。选取的这些视角，也很讨厌他这些，嗯，就是引人上当的这个后果。对，就是他这些造成的这些引人上当的一些后果，我们都觉得很很反感
1: ，非常反感。嗯，嗯，这一期就全是我们两个的个人角度、个人偏见。对，但是反正我们俩觉得我们的偏见是对的。是的，<笑>对我，我们就非常热爱我们的偏见。和观点，我们觉得不吐不快，必须就必须要说出来，不吐不快。哎，我,我这期非得配上张敬轩的那个不吐不快当 B G
0: M。反正
1: 我们这一期。本来是想说一下，嗯，女生一定要强吗？然后就聊到聊着聊着聊到其他的，幕强还有互联网这些我们看不惯的事儿，那些我们看不惯的互联网，对<笑>，就包括我们俩现在说这些好像很清醒的话，我们俩肯定无形之中也会在很多事情上被互联网影响了很多，就像我天天刷抖音就是一个例子。<笑>就明明知道不应该天天刷抖音，但还是天天刷，有什么用呢？那
2: 我觉得你就是在积攒素材吧，因为你这些就是都能用上
1: 。哎呀，这太厉害！哎呀，真、哎、是、哎哎。其实我线下，我现实，我天天看书，我一天八百页我跟你说，哎呀，哎呀，咋整啊？学富五车了，属于是
2: 。这是一期从互联网来到互联网去的博客。是
1: 的。整体呢就是骂一骂互联网，然后我们做完这一期之后剪辑之后就传到互联网上呵呵。对，对，没有其他的，我们也没什么结论，我们就是想，就是想，就是想针对一些我们看不惯的事儿聊一聊，嗯、让希望我们特希望有人跟我们想的是一样的。如果如果你跟我们想的是一样的，一定要给我们留言。如果你跟我们是想的不一样的，你也给我留言哦，你一定要留言，增加我们的互动，谢谢你。我们就是想告诉大家，理性上网，一定要上网的时候一定要保持警惕，真的。对的，你要知道黑红也是红，万一，对，万一你很看,看不惯我们，让我们黑红了，那
0: 我们不窃喜。<笑>是此时。